0: En este momento finaliza el horario de protección al menor. Señores padres, la permanencia de los niños frente al televisor queda bajo su exclusiva responsabilidad. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenido nuevamente a mi podcast Filosofía Hecha a Mano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá parezca un poquito más técnico o académico de lo normal, pero este es un tema que estaba estudiando recientemente en la maestría y para los que no lo sepan, uh, bueno, estoy estudiando una maestría en ciencias cognitivas en la Universidad Autónoma de Morelos. Entonces, este tema lo vimos en un curso que se llama cognición motora. La cognición motora se refiere como esta interacción o esta relación más bien entre la mente y las funciones y habilidades corporales. Y eso puede ir desde, por ejemplo, mantener el equilibrio o tener cierta precisión para hacer cierta habilidad, hasta caminar o cepillarnos los dientes. Entonces, estábamos viendo recientemente sobre el tema de las representaciones motoras. Y eso me puso a pensar inmediatamente en ciertas cosas que se han modificado en cuanto a nuestra representación corporal y motora en esta época de pandemia. Así que pensé que también les interesaría escuchar más al respecto, porque seguramente también les han pasado alguna de estas cosas. Les ha pasado que van al centro comercial y estuvieron tocando todo por todos lados y después se frotan los ojos pero caen en cuenta de que el virus podría estar en sus manos si ustedes ya lo pusieron en sus ojos. O les ha pasado que han intentado saludar a alguien e iban a darle la mano o darle un beso un abrazo como tradicionalmente lo hacemos en México. Y que después te corrijas a ti mismo diciendo, oh, bueno, se supone que debería de tomar cierta distancia. Me parece que este tipo de circunstancias traen cierta modificación a nuestro esquema corporal y, nu y nuestros movimientos. Ahora, ¿de qué hablo cuando hablo de una representación? John Searle solía definirlo como el producto final de la percepción, es decir, primero tus sentidos captan algo del ambiente y después tu mente lo transforma en algo que tiene significado. Eso es la percepción. Pero hay una cosa muy particular cuando habla Zerl sobre la representación motora, y es que esta es una representación que se anticipa a los eventos futuros. Es decir, no depende de los eventos presentes. Esto sucede porque en tu cabeza ya hay cierta información guardada, o podemos llamarle una representación sobre cómo es y cómo funciona el mundo, el cual está presente en tu percepción, pero al mismo tiempo determina cómo percibes tú el mundo y las acciones que vas a realizar en cuanto a esto. Entonces, en el momento en el que nueva información se integra en nuestro sistema, como puede ser la presencia de un virus que puede ser mortal y que es extremadamente contagioso, empieza a modificar ciertas acciones de las, de las cuales, por ejemplo, alguna puede, ser, alguna puede ser que olvides el cubrebocas e inmediatamente te regreses por él, u otra puede ser guardar cierta distancia cuando estás en un espacio público. Son cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados, pero que tenemos que integrar en nuestra visión del mundo. Y hablando de la información, Clark habla mucho de esto en su ensayo de la predicción corporizada, en la cual habla cómo el flujo de información es principalmente de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Pero esto puede cambiar en un error de predicción, cuando se detecta cierto error. Hay una modificación que se tiene que hacer en este control motor, que es en el que determina cómo realizas tus acciones. Si, digamos, te ibas a tocar la cara, pero recordaste a tiempo que eso podría ser un potencial peligro, entonces tu sistema recalibra la información ahí para que próximamente sea para ti un poco más automático el evitar hacer ese tipo de cosas, y es que la predicción efectiva ayuda a que las acciones se vuelvan cada vez más automáticas. Clark lo expresa de una manera en la que las funciones de estos costos que se tienen por cometer los errores se incorporan a las predicciones, es decir, estas predicciones se van actualizando, son adaptables, nos estamos adaptando a lo que está sucediendo. Y tan interesante es esto que incluso se pueden diseñar robots que aprendan de la misma manera de la que nosotros aprendemos sobre el cuerpo, nuestras acciones y nuestro entorno. Dos investigadores en el 2018 diseñaron un robot que aprende a través de, del aprendizaje adaptativo, en el cual tiene que hacer ciertas predicciones en cuanto a los movimientos tiene cierta información de lo que se espera que suceda o que se espera que sienta y tiene que aprender a detectar los errores entre la predicción y lo que realmente sucedió. Esto, esto le da una habilidad de adaptarse a lo que está sucediendo y al mismo tiempo incluso los investigadores dicen que el error entre la señal sensorial esperada y la entrada real contribuye a refinar la hipótesis más plausible que tiene el robot sobre su cuerpo. Es decir, la noción o el control motor que tiene sobre su cuerpo empieza a actualizarse y adaptarse a, y adaptarse al mundo, haciendo sus predicciones, que aquí se describen como hipótesis, cada vez más exactas y es interesante porque incluso esto en este tipo de diseño de, de programa se habla del algoritmo como si siguiera una cierta naturaleza como la de una creencia en la cual la información que ya se tiene integrada va modificándose y actualizándose es decir adaptándose al final de cuentas al entorno. Y bueno, me parece que esto explica más o menos de buena manera qué es lo que sucede en nuestras cabezas cuando tomamos en cuenta esta información extra sobre el entorno en la cual sabemos que hay la presencia de un virus que, pues si bien y mal uno va calculando sobre su propio riesgo y siguiendo con su vida, a mí me llamaría la atención pensar en ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro sistema cognitivo se ve sujeto a tantas modificaciones? Es decir, no recalibramos simplemente nuestro equilibrio, no solamente es, es un desliz que se tiene que recalibrar en nuestro cuerpo, sino que son varias modificaciones que, por ejemplo, en algunas personas eso ha causado ansiedad, estrés o miedo... Tiene obviamente muchas más implicaciones que la simple implicación motora. Pero es interesante saber al menos qué podría estar pasando en nuestras mentes cuando recordamos que no deberíamos de habernos tocado la nariz o los ojos después de saludar a alguien. Así que no sé, piénsenlo. ¿Les pareció interesante? Estaré esperando sus comentarios como siempre vía Instagram o vía Facebook, así que los espero muy pronto otra vez para seguir haciendo más filosofía a mano. Hasta luego.